0: ¡Hey! Estás escuchando Cuento, Cuentos Podcast con... Emanuel, Mónica y yo, Vania. Capítulo 5. La gallina degollada de Horacio Quiroga. Todo el día, sentados en el patio en un banco, estaban los cuatro hijos idiotas del matrimonio más Ferraz. Tenían la lengua entre los labios, los ojos estúpidos y volvían la cabeza con la boca abierta.
1: Siento que los conozco.
0: Ahora siento que me están describiendo <risa> el patio era de tierra cerrado al oeste por un cerco de ladrillos el banco quedaba paralelo a él a 5 metros y allí se mantenían inmóviles fijo los ojos en los ladrillos como el sol se ocultaba tras el cerco al declinar los idiotas tenían fiesta la luz enseguecedora llamaba su atención al principio poco a poco sus ojos se animaban les gustaba estar bien encandilados más viendo el sol sin parpadear <ríe> les quemaban los ojos se reían al fin estrepitosamente, congestionados por la misma hilaridad ansiosa mirando el sol con alegría bestial como si fuera comida otras veces, alineados en el banco zumbaban horas enteras imitando al tranvía eléctrico ¿cómo zumbarían? <risa> ¿qué? Oigo el tranvía eléctrico <risa> ¿estás bien? yo digo que así como horno de micro. <risa> <¿Qué> <risa> <se> me... <risa> Ondas de micro, <risa> <No> dije. <risa> What a... okay. wow. Los ruidos fuertes sacudían a sí mismos su inercia y corrían entonces mordiéndose la lengua y mugiendo alrededor del patio. Pero casi siempre estaban apagados en un sombrío letargo de idiotismo y pasaban todo el día sentados en su banco con las piernas colgantes y quietas, empapando de glutinosa saliva el pantalón. Si sí, estaban con Patricio. El mayor tenía 12 años. El menor tenía 8. En todos aspecto sucio y desvalido se notaba la falta absoluta de un poco de cuidado maternal. Eran esos niños que tenían sus mocos bien tiesos, ¿no? no, 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 no su carrita. <risa> <bien cara. risa> Tuvía tu no, su mamá. Ya luego lo remundo. <risa> y así, pues, se le dejó no contando. Esos cuatro idiotas, sin embargo, habían sido un día el encanto de sus padres. A los tres meses de casados, Mazzini y Berta orientaron su estrecho amor de marido y mujer, y mujer y marido, hacia un porvenir mucho más vital, un hijo. Qué mayor dicha para dos enamorados que esa honrada consagración en su cariño. Libertado, ya débil egoísmo de un mutuo amor sin fin ninguno, y lo que es peor para el amor mismo, sin esperanzas posibles de renovación. Así lo sintieron Masini y Berta, y cuando el hijo llegó, a los 14 meses de matrimonio creyeron cumplir a su felicidad. La criatura creció bella y radiante, hasta que tuvo un año y medio, pero en el vigésimo mes sacudieronlo una noche convulsiones terribles y a la mañana siguiente no conocía más a sus padres. Wow. De seguro lo vacunaron, vean. <risa> le hicieron más vacunitas.
1: Le pusieron el chip 5G y se le fue
0: <risa> Le pusieron el saludo, ponen recarga. El médico lo examinó con esa atención profesional que está visiblemente buscando las causas del mal en las enfermedades de los padres. Después de algunos días, los miembros paralizados recobraron el movimiento, pero la inteligencia, el alma, aún el instinto se habían ido del todo. Había quedado profundamente idiota, baboso, colgante, muerto para siempre sobre las rodillas de su madre. Quedó. <risa> Quedó como estúpida, así. Hijo, mi hijo querido. Sollozaba esta sobre aquella espantosa ruina de su primogénito. El padre desolado acompañó al médico afuera,
1: a usted se le puede decir, creo que es un caso perdido. Podrá mejorar, educarse en todo lo que le permita su idiotismo, pero no más allá.
0: No <risa> sé sea, qué grosero a el doctor, también.
1: Estaba está hablando del niño, ¿verdad? No, está
0: <risa> no, y lo diagnosticó con idiotismo, entonces. Sí, ¿te imaginas? Ya vio sus latidos. Ah, sí, yo creo que está idiota.
1: Sí, sí.
0: Asentía Mazzini.
1: Pero dígame. ¿Usted cree que es herencia que...? En cuanto a la herencia paterna, ya le dije lo que creía cuando vi a su hijo. Respecto a la madre, hay allí un pulmón que no sopla bien. No veo nada más, pero hay un soplo un poco rudo. Háganle examinar bien.
0: <risa> El doctor habla como la mamá de las hermanas. Tras... <risa> <risa>
1: como Armando ellos.
0: Con el alma destrozada de remordimiento, Mazzini redobló el amor a su hijo, el pequeño idiota que pagaba los excesos del abuelo. Tuvo asimismo sí mismo que consolar, sostener sin tregua a Berta, herida en lo más profundo de aquel fracaso de su joven maternidad. Como es natural, el matrimonio pues puso todo su amor en la esperanza de otro hijo. Nació este y su salud y limpidez de risa recenó. algo a idiotismo? Nació este y su salud y limpidez de risa reencendieron el... Creo sí. <risa> que es contagioso el idiotismo. <risa> Vamos a ver, le, acabo de diagnosticar a Mónica con idiotismo ¿Qué tiene. Está idiota. <risa> Nada
1: más dite la, la, la
0: babita al micro, por favor. Pues se la <risa> sepa. Nació este y su salud y limpidez de risa reencendieron el porvenir extinguido. Pero a los 18 meses las convulsiones del primogénito se repetían y al día siguiente amanecía idiota. Esta vez los padres cayeron en onda de desesperación. Luego su sangre, su amor estaban malditos. Su amor sobre todo. 28 años él, 22 ella y toda su apasionada ternura no alcanzaba a crear un átomo de vida normal. ¿También ¿También sí? pues, los dos estaban comprometidos. Ya no pedían más belleza e inteligencia como en el primogénito. Pero un hijo, un hijo como todos. Del no, nuevo desastre... un normal! <risa> ah, <¿tú eres? risa> del nuevo desastre brotaron nuevas llamaradas del dolorido amor. Un loco anhelo de redimir de una vez para siempre la santidad de su ternura. Cuando salía un niño malo... No. Ya otra vez que sale. Ah, <risa> chale, sí. a ver si ahora sí lo reconozco. Y el niño decía, Dame de comer o me Me <risa> no, le... y me no, emocionaba. Sobrevinieron mellizos y punto por punto repitióse el proceso de los dos mayores. Más por encima de su inmensa amargura, quedaba Mazzini y Berta gran compasión por sus cuatro hijos. Hubo que arrancar del limbo de la más honda animalidad, no ya sus almas, sino el instinto mismo abolido. No sabían dilutir, cambiar de sitio, ni aún sentarse. Eran de esos niños que ponías en una silla y se iban para adelante, no se iban de la vida. Al plan de haber traído siempre todos desmollerados. <risa> Aprendieron al fin a caminar, pero chocaban contra todo, por no darse cuenta de los obstáculos.
1: A mejor no veían.
0: Estaban psiquis. Cuando los lavaban, mojían hasta inyectarse de sangre el rostro. O Está sea, ahí su carita su mamá. ¿no? Inyectaban cuando, en la, la cabeza cuando estaba yo chico <risa> sí. Animábanse solo al comer o cuando veían colores brillantes u oían truenos. Se reían entonces, echando afuera lengua y ríos de baba, radiantes de frenesí bestial. Tenían en cambio cierta facultad imitativa, pero no se pudo obtener nada más. Con los mellizos pareció haber concluido la aterradora descendencia, pero pasados tres años desearon de nuevo ardientemente otro hijo confiando en que el largo tiempo transcurrido hubiera aplacado a la fatalidad. No satisfacían sus esperanzas. <risa> no y en ese ardiente anhelo que se exasperaba, en razón de su infructuosidad, se agriaron. <risa> se agriaron. Se a su punto. ¡Qué asco! Hasta ese momento cada cual había tomado sobre sí la parte que le correspondía en la miseria de sus hijos, pero la desesperanza de redención ante las cuatro bestias que había nacido de ellos, echó afuera esa imperiosa necesidad de culpar a los otros, que es patrimonio específico de los corazones inferiores. Iniciáronse con el cambio de pronombre, tus hijos. <ríe> y como más el insulto, había la insidia, la atmósfera se cargaba. Me parece... Díjole una noche a Massini que acababa de entrar y se lavaba las manos.
1: Que podrías tener más limpios a los muchachos.
0: Berta continuó leyendo como si no hubiera oído. Ah, es, voy sí. A ver, oye, Es la primera vez, repuso al rato, que te vio inquietarte por el estado de tus hijos. Mazzini volvió un poco la cara a ella con una sonrisa forzada.
1: ¿De nuestros hijos, me, me parece?
0: Bueno, de nuestros hijos. ¿Te gusta así? Alzó ella los ojos, los puso en blanco no, de huevito <risa> Esta vez Massini se expresó claramente
1: Creo que no vas a decir que yo tengo la culpa, ¿no?
0: ¡Ah, no! Se sonrió Berta muy pálida Pero yo tampoco, supongo, no faltaba más, murmuró
1: ¿Qué? ¿No faltaba más?
0: Que si alguien tiene la culpa no soy yo, entiéndelo bien, eso es lo que te quería decir Su marido la miró un momento con brutal deseo de insultarla ¡Dejemos! Articuló secándose por fin las manos. Como quieras, pero si quieres decir... ¡Berta! ¡Como quieras! Ese fue el primer choque y le sucedieron otros. Pero en las inevitables reconciliaciones, sus almas se unían con doble arrebato y locura por otro hijo. ¡Ay! <risa> Ay <voy risa> otra vez a regarla! nació así una niña. Vivieron dos años con la angustia a flor de alma, esperando siempre otro desastre. Nada caeció, sin embargo, y los padres pusieron en ella toda su complacencia, que la pequeña llevaba a los más extremos límites del mimo y la mala crianza. Era de esos bien insoportables, ¿no? Que no, o sea, no se aplacan con nada. Okay. Que ya tienen 7 años y siguen, y hey, mamita, ¿Qué me, baño? que ni lo regañan. Que no saben hablar porque no... No, este, son de los niños que nomás señalan cosas, ¿no? No, no los, no los se
1: adivinan todo.
0: ¿Este vaso, mi amor? ¿O qué es esta servilleta? <risa> sí, también era idiota, no se habían dado cuenta. <risa> si aún en los últimos tiempos Berta cuidaba siempre de sus hijos, al nacer Bertita, olvidóse casi del todo de los otros. Su solo recuerdo la horrorizaba, como algo atroz que la hubiera obligado a cometerlo. A y bien que menor grado, pasábale lo mismo no por eso la paz había llegado a sus almas la menor indisposición de su hija echaba ahora afuera con el terror de perderla los rencores de su descendencia podrida. cada que se peleaban recordaban cosas que que habían hecho tres años antes, no <risa> ¿te ¿Recuerdas cuando dejaste el baño? todo
1: salpicado
0: habían acumulado y él sobrado tiempo para que el vaso no quedara distendido y al menor contacto el veneno se vertía afuera desde el primer disgusto emponzoñado, habíanse perdido el respeto. Y si hay algo a que el hombre se siente arrastrado con cruel fricción es cuando ya se comenzó a humillar del todo a una persona. Antes se contenía por la mutua falta de éxito. Ahora que éste había llegado, cada cual, atribuyéndolo a sí mismo, sentía mayor la infamia de los cuatro engendros que el otro había le forzado a crear. Con estos sentimientos, no hubo ya para los cuatro hijos mayores afecto posible. La sirvienta los vestía, les daba de comer, los acostaba con visible brutalidad. Los <risa> <Se> aventaban. <risa> Tati! Aquí queda tu En la <risa> cachetada los acostaban. No los lavaba casi nunca. Pasaban todo el día... lavadero. <risa> Ándale con <sus> <risa> Referencia de cuento pasado. Pasaban todo el día sentados frente al cerco, abandonados de toda remota caricia. De este modo, Bertita cumplió cuatro años, y esa noche, resultado de las golosinas que era de los padres absolutamente imposible negarle, la criatura tuvo un escalofrío y fiebre.
1: <risa> oh,
0: no. Y el temor a verla morir o quedar idiota, tornó a reabrir la eterna llaga. Hacía tres horas que no hablaban, y el motivo fue, como casi siempre, los fuertes pasos de Massini. ¡Mi Dios, no puedes caminar más despacio! ¡Cuántas veces!
1: Bueno, es que se me olvidó, se acabó, no lo hago a propósito
0: Ella se sonrió desdeñosa No, no te creo tanto
1: Ni yo, jamás te hubiera creído a ti, tisiquilla
0: ¿Qué? ¿Qué dijiste? Nada, ¿Qué Nada, nada Sí, te oí algo, mira, no sé qué lo que dijiste Pero te juro que prefiero cualquier cosa a tener un padre como el que has tenido tú Y los cuatro hijos no <risa> <risa> uh. uh. Mazzini se puso pálido Al fin Murmuró con los dientes apretados.
1: Al fin, víbora, has dicho lo que querías.
0: Sí, víbora, sí, pero yo he tenido padres sanos, ¿oyes? Sanos, mi padre no ha muerto de delirio. Y yo hubiera tenido hijos como los de todo el mundo. Esos son hijos tuyos, los cuatro son tuyos. Bassini explotó a su vez. ¡Víbora
1: tísica! Eso es lo que te dije, lo que te quiero decir. Pregúntale, pregúntale al médico quién tiene la mayor culpa de la meningitis de tus hijos. Mi padre o tu pulmón picado víbora. Me atarde a lo
0: del pulmón picado. Es de este seguro la
1: picaron en una pelea. Dale, 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 Un dice, <risa> Con mi pulmón no. Mi
0: pulmón
1: no. Ahora eso sí te pasaste. Quedamos <risa> que, vamos, que de eso no íbamos a
0: hablar. Dale. Continuaron cada vez con mayor violencia, hasta que un gemido de Berta selló instantáneamente Petita, sus bocas. Bertita es la niña. Ya estoy enojada yo también. <risa> Berta, porque la se sumó por lo de su Ah, claro. continuaron cada vez con mayor violencia hasta que un gemido de Bertita selló instantáneamente sus bocas. A la una de la mañana, la ligera indigestión había desaparecido, y como pasa fatalmente con todos los matrimonios jóvenes que se han amado intensamente una vez siquiera, la reconciliación llegó. Tanto más efusiva, cuanto más hirientes fueron los agravios.
1: Se daban sus buenas reconciliadotas, <ríe>
0: Sí, después se de su pelea no <ríe> Amaneció un espléndido día y mientras Berta se levantaba, escupió sangre. Las emociones y mala noche pasada tenían, sin duda, gran culpa. Massini la retuvo abrazada a largo rato. Era por su pulmón <risa> sí, Dale. <risa> sí. Y ella lloró desesperadamente, pero sin que ninguno se atreviera a decir palabra. Ya estaban todos chivados. Ay, espérense, mi el... móvil la página. Ya
1: él ya tenía el... el brazo bien dormido de que ella estaba acostada en él. Y él no, no le quería decir nada, ya ni lo sentía.
0: <risa> a las 10 decidieron salir después de almorzar. Como apenas tenían tiempo, ordenaron a la sirvienta que matara una gallina. El día radiante había arrancado a los idiotas de su banco. Oye, no dice que... Ah, sí los acostaba a dormir, ¿verdad? Con
1: mucha violencia. Yo
0: dije, yo dije los dejaban ahí en, en, el en el banco. Era lo mismo, ¿no? De Así. modo que mientras la sirvienta degollaba en la cocina al animal, desangrándolo con parsimonia, Berta había aprendido de su madre este buen modo de conservar frescura a la carne. Creyó sentir algo como la respiración tras de ella. Volviéndose y vio a los cuatro idiotas con los hombros pegados uno al otro, mirando estupefactos la operación. Rojo, rojo. Se les activó el
1: chip 5G. <ríe> sí.
0: Y estaban en su pescuezo de la Ándale. <ríe> 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 ¡Ay, señora! ¡Los niños están aquí en la cocina! <ríe> Como las hermanas francesas. No <ríe> sí. Berta llegó. No quería que jamás pisaran allí. Y ni aun en esas horas de pleno perdón, olvido y felicidad reconquistada, podía evitarse esa horrible visión. Porque naturalmente, cuando más intensos eran los raptos de amor de su marido e hija, más irritado era su humor con los monstruos. ¡Sac! <risa> como perriendo.
1: ¡Órale! escúchala. ¡Sac! <risa> sexy, sexy. ¡Órale!
0: ¡Hala, señora! ¡Que salga María! ¡Échelos! ¡Échelos! ¡Les digo! Las cuatro pobres bestias, sacudidas brutalmente, empujadas, fueron a dar a su banco. Sí los Sí, la cola. Después de almorzar, salieron todos. La sirvienta fue a Buenos Aires y el Ah, sí,
1: en argentinos, por eso yo quería hablar. Ah, echáramos a hablar como argentinos.
0: quieren regresar se regresa, se repite. No. Y el matrimonio a pasear por unas quintas al bajar el sol volvieron pero Berta quiso saludar un momento a sus vecinas de enfrente su hija escapóse enseguida a casa entre tanto los idiotas no se habían movido todo el día de su barro
1: pues ellos se fueron a pasear y dejaron a los otros niños ahí en el banquito
0: Sin mi nomás amarraban su pata como los gallos
1: viendo ¿no? para arriba.
0: <risa> no era necesario ellos no se movían el sol había traspuesto ya el cerco comenzaba a hundirse y ellos continuaban mirando los ladrillos más inertes que nunca de pronto, algo se interpuso entre su mirada y el cerco. Su hermana, cansada de cinco horas paternales, quería observar por su cuenta. Detenida al pie del cerco, miraba pensativa la cresta. Quería trepar. Eso no ofrecía duda. Al fin, diose por unas... Ah. Al fin decidióse por una silla desfondada, pero faltaba un. Recurrió entonces a un cajón de querosene y su instinto topográfico hizo le colocar vertical el mueble, con lo cual triunfó. Los cuatro idiotas la miraban indiferente. Vieron cómo su hermana lograba pacientemente dominar el equilibrio y cómo en puntas de pie apoyaba la garganta sobre la cresta del cerco entre sus manos tirantes.
1: Creo que ya sé qué va a pasar.
0: Vieronla mirar a todos lados y buscar apoyo con el pie para alzarse más. Pero la mirada de los idiotas se había animado, una misma luz insistente estaba fija en sus pupilas. Sí, las pupilas. Ya eran de esas luces que ves cuando estás viendo mucho el sol, que volteas la vista y ya se ve una manchota, ¿no? ¡Ándale! <ríe> no apartaban los ojos de su hermana, mientras creciente sensación de gula bestial iba cambiando cada línea de sus rostros. Lentamente avanzaron hacia el cerco, la pequeña, que habiendo logrado calzar el pie, iba ya a montar a horcajadas Y a caerse del otro lado, seguramente, sintióse cogida de la pierna.
1: ¿Deba? ¿Qué pasó con mi perro?
0: No? Con los foxes. Debajo de ella, los ocho ojos clavados en los suyos le dieron miedo. ¡Suéltame! ¡Déjame! Gritó sacudiendo déjame, la pierna. ¡Déjame, déjame! Gritó sacudiendo la pierna, pero fue atraída. ¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¡Mamá! ¡Papá! Lloró imperiosamente. <risa> Trató aún de sujetarse del borde, pero sintióse arrancada y cayó. ¡Mamá! No pudo gritar más, uno de ellos le apretó el cuello apartando los bucles como si fueran plumas y los otros la arrastraron de una sola pierna hasta la cocina, donde esta mañana se había desangrado a la gallina, bien sujeta, arrancándole la vida segundo por segundo. Massini en la casa de enfrente creyó oír la voz de su hija.
1: —Me parece que te
0: llama —le dijo a Berta. Prestaron oído, inquietos, pero no oyeron más. Con todo, un momento después se despidieron y mientras Berta iba a dejar su sombrero, Massini avanzó al patio. —¡Bertita! —nadie respondió. —¡Bertita! —alzó más la voz ya alterada, y el silencio fue tan fúnebre para su corazón siempre aterrado que la espalda se le heló de, lo de horrible presentimiento.
1: —¡Mi hija! ¡Mi hija!
0: —corrió ya desesperado hacia el fondo, pero al pasar frente a la cocina vio en el piso un mar de sangre. Empujó violentamente la puerta entornada y lanzó un grito de horror. Berta, que ya se había lanzado corriendo a su vez al oír el angustioso llamado del padre, oyó el grito y respondió con otro. Pero al precipitarse en la cocina, Massini, lívido como la muerte, se interpuso conteniéndola.
1: ¡No entres! ¡No entres!
0: Berta alcanzó a ver el piso inundado de sangre. Solo pudo escuchar sus brazos sobre la cabeza. ¡Echa! Es <risa> <risa> que le tronaban... Berta. Faltarse. 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 Berta alcanzó a ver el piso hundido en sangre. Solo pudo echar sus brazos sobre su cabeza y hundirse a lo largo de él con un ronco suspiro.
1: Ti, ti, tin, tiririn, este tin, es el final
0: del cuento La gallina de La gallina ponedora. De Horacio wow. Quiroga, este escritor uruguayo. Fue publicado este cuento en 1917 en un compilado de cuentos este, que se llamaba... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Cuentos de amor y locura y de muerte. Y pues aquí también se puede observar una clara influencia de Edgar Allan Poe. No hemos leído a Edgar Allan Poe, ¿verdad?
1: Oficialmente no.
0: Y Quiroga decía que Edgar Allan Poe era su gran maestro. En este cuento se puede observar la gran influencia de Edgar Allan Poe porque... Bueno, Quiroga decía que Poe era este, su gran maestro. Tenemos una vida trágica del actor... actor, ¿eh? Del <risa> <El> autor, actor. <risa> del autor tristemente... Eh, ya lo había mencionado, sale ahí, es me Titanic. No. <ríe> siempre estuvo rodeado de desgracia, su papá se murió en un accidente casando, su eh, primera esposa me parece que también, es que no estoy segura si sí, si le pasó algo, pero creo que sí, porque se volvió a casar, y su esposa, su nueva esposa, la segunda, a los 25 años se quitó la vida, después él sin querer mató a uno de sus amigos. ¿Qué? Aunque sin querer, Ay, perdón, es que se disparó solo sí. la pistola aquí en tu cabeza Te estaba perdona. apuntando en la cabeza no, en te un quitaste,
1: no te quitaste de la trayectoria
0: <risa> Y él pues también se suicidó, ya, estaba harto de la sí, vida morir. Pero Por él le dio cáncer Ah, sí, porque sí se enteró que tenía cáncer de, ¿qué? ¿De estómago? De
1: víctima Cáncer,
0: <risa> no. cáncer de, de estúpida. estúpida Como los idiotas Los idiotas tenían cáncer de Ajá. estúpido No tenía cáncer gástrico Ajá y ya por eso también decidió quitarse la vida, sí, no. entonces sí tenemos una vida muy, muy oscura y triste, entonces pues tenemos una temática oscura, no propiamente de terror como las que ya habíamos visto con esta autora, ¿cómo se llamaba?, recuérdenme por favor, me acuerdo de su seudónimo, George, San. bueno de ella, ajá Lupan si se dan cuenta tenemos también este, sí, algo de horror que experimentan los personajes, pero no es algo paranormal o sobrenatural. Es horror a, a lo horror cotidiano. a la vida, <risas> a las cosas que sí te pueden pasar. Porque pueden pasar que, si algo muy idiotas. interesante de Quiroga es que presenta situaciones humanas que yo creo que dan dan más miedo. Dan más miedo porque <risas> ajá, son probables, ¿no? Entonces son cercanas qué? a la realidad, te puede pasar. No, no sobrenatural, pues es fantástico bien puede ser una alucinación o puede puedes pasar, creer o no, o no. Ajá, ajá, tú decides si creer o no pero que tus hijos hagan idiotas puede ser un hecho <ríe> exacto, y también a diferencia no sé si han leído a Lovecraft que tenemos un terror mítico, un terror fantástico con criaturas, este, exacto, hay criaturas, hay fenómenos fuera de lo normal, de lo común y aquí tenemos como les mencionaba pues situaciones completamente es como en cada cercanas, Navajo. exacto ajá <coughs> Nos retratan cómo puede ser, o más bien lo macabra que puede llegar a ser la realidad. La cotidianidad. Entonces yo creo que es un cuento que genera bastante angustia, bastante desesperación, ¿no? O ustedes cómo ven. Sí, al final cuando la agarran, sí, sí, está. Está machín. Que la niña grita ahí. Aparte, o sea, si ya saben que están idiotas sus hijos, ¿por qué deciden irse y dejar a la perra niña solita? Si También lo que están ahí <risa> los ahí. perros idiotas así es.
1: Desde la desesperación de que tus hijos estén enfermos, eh, digo yo no, no tengo hijos, pero me puedo imaginar lo difícil que es que un hijo se te enferme, desde algo tan sencillo como un resfriado, y ahora de saber que tu hijo eh, tiene una discapacidad a nivel pues mental, sí debe ser una cosa devastadora, tan es así que eh, pues bueno, me imagino verdad que dentro de su, de su dolor pues lo que hacen para no lidiar con, con ese dolor, contratar a la, a la sirvienta, básicamente olvidarse de ellos y, y, y decir, bueno, si este no quedó bien, pues intentamos otro. Y también sí? es así que lo intentaron cinco veces, entonces eh, pues sí, debe ser algo dolorosísimo y pues bueno, que no, se, que no se resignaban a que a que todos sus hijos fueran así.
0: La no tomaba sido bólico Ajá, y lo menciona también con esa frustración maternal, ¿no? Que ella esperaba poder criar un hijo sano y que le pasara esto en, en sus cuatro intentos. O tres intentos, porque el, el tercero fueron dos. Dos por uno. Ajá. Entonces sí, es bien interesante. A mí lo que me llama la atención, que a pesar de ser un cuento, siento que describe muy bien a los personajes como si fuera una novela. no Yo pienso que... Tenemos cuentos donde no profundizan los personajes, incluso donde no tenemos los nombres de, de ellos. Ajá, sino, por gobierno. ejemplo, en La Cenicienta <risa> nada más teníamos el nombre de ella. El... un tampoco, porque era un apodo. Más bien su apodo, Ajá. exacto. Pero nadie, como que, o no hay esa profund... No, más bien no profundizan en ese tipo de de las características de los personajes, ni de los nombres, que sí los tenemos y los reconocemos, pero aquí siento que los desarrolla muy bien. Y Tanto es así tiempo. que... En el mismo lector o no sé si ustedes, crea como esa repulsión sobre los hijos, ¿no? Que están enfermos, que están mal. Te contagia del odio. Ajá, entonces siento que lleva como. Bueno, muy no bien del esa odio, parte. pero de alguna forma te lleva. Repulsión, como a, más que a, nada. A, ¿Cómo se puede decir? Entre comillas, justificar.
1: Pues a no querer estar en su lugar. A, simplemente. a despreciarlo,
0: exacto. Uh -huh.
1: No, no despreciarlo. Bueno, no sé, o yo sea. Sí. Yo digo. Yo. ¿Yo qué haría en su lugar? No digo, no, no manches, pues, Dios pero me libre.
0: Es que no, no estaban preparados para ser papás, porque... No manches, no, no, o sea, hay, es que, hay papás que tienen hijos igual con discapacidades. Es y, que nadie, y, está,
1: y, nadie y, está listo y, y para ser, y para está ser padre. También, Exacto.
0: Y se entregan su amor y su vida. Pero estos perros ahí como... No, aparte, no antes de nada. que naciera Bertita, uh -huh. ellos sí le prestaban atención a los demás, ¿y ¿se acuerdan? Uh -huh. Sí les tenían la paciencia y todo, pero ya después...
1: Cuando llegó madre. la hija, eh, como ellos la la buscaban pues decían esto es lo que lo que queremos y a ella nos vamos a enfocar y se enfocaron a ella y fue por eso que descuidaron a los a los otros
0: y por ese descuido pasó lo que pasó y les había también los trataba más pues sí como veía que no le ponían atención decía pues pues que no no les importan a mí tampoco también ya estaba harta de limpiarles la baba pero sí que grosera que les los empujaba los maltrataba la sirvienta dices. Ajá. Un tejido como los esos perritos. ¿Cuáles esos perros granotes que tienen un montón? De Perro panzón. Anda <risa> mirando <risa> todo, todo. chiquito, todo panzón. ¿Cómo se llaman esos perros grandes? San, San Bernardo. Bernardo. San Bernardo.
1: ¿Qué?
0: Que tiran baba así, cantidades industriales. Por litro. Así me los imagino, porque ves que dice que ¿Qué? le limpiaban del pantalón la, la babota. ¡Qué así. O ni se las limpiaban pobrecitos andan todos mojados hay un dato interesante que les quería comentar es que hay un cuento hay un cuento hay un cómic de este cuento así ah, está bien bien chido lo hace Alberto Precia no sé si se pronuncia su apellido y él ha creado más adaptaciones eh, de cómic en cómic de muchas narraciones incluso tiene de poe el cómic lo crea en 1975, pero lo publica hasta 1978. Eh, también creo que lo ayudó alguien más, pero ahorita no recuerdo su nombre. Y a mí me llama mucho la atención que este cómic es en blanco y negro, pero el único color que tiene es el rojo. La sangre. Ajá, claro. exacto. Entonces, yo digo que causa muchísimo más impacto en el... En, bueno, sí, al que está este, leyendo el cómic. Al ver tanto, o sea, blanco y negro, y al final... Ese rojo, ¿no? Ese rojo intenso, entonces, para que lo, lo revisen, si sí, usan, está bien interesante. Y yo siento que ese efecto causa como lo mismo que, que la narración, porque pues sabemos exacto, en el cómic no hay exacto, exacto. no hay narración, hay nada más, algunos globos de diálogo, pero el rojo sí, yo siento que le da ese impacto, ese plus que tenemos creo en que, la narración. Creo que sí le he llegado a ver.
1: Es que es, es, es lo que iba a, este, a mencionar yo, que el rojo, yo imagino que lo utilizaron porque a todos nos nos impacta. Los los impacta a los muchachos que están, pues, enfermos, porque ellos es lo que ven. Cuando ven que la sirvienta mata a la gallina, e ellos ven ven que la está matando y lo que ven es la sangre y es lo que nos sí, llama. Y dicen rojo, rojo. Entonces... Este, así como se impactaron ellos, así nos impactamos también nosotros sí. al estarla leyendo o escuchándola Entonces, eh, pues igual, me imagino que es impactante eh, estar leyendo tu cómic en blanco y negro Y de repente en rojo, ¿y qué es? Pues la sangre si sí, es una cosa que se lleva muy bien desde la novela hasta, hasta, hasta el cómic. Es un
0: muy buen recurso sí, Entonces, sí, sí. para que ustedes también lo chequen, está bien interesante ¿Qué piensan que les pasaba a los niños?
1: Ahí se me hace como algo tal vez de la narrativa latinoamericana que, eh, pues, son cosas que suceden y, y no tienen mayor explicación, porque pues sí, o sea, el médico no sabe, no, no supo diagnosticar
0: <risa> El médico se diagnostica, qué su hijo. Sí, exacto.
1: Entonces, eh, pues digo, ya no se, no, no se este, ahonda más, este pues supongo que simplemente es algo que, que sucede y es un recurso para la narración, o sea, pues, más allá de eso no lo encuentro, no le encuentro eh, como algo que haya sido.
0: En, en su receta, al doctor, ¿qué decía? Oh, cáncer, cáncer de estúpida. Es, Tal vez o sea, los niños da, tenían que tomar dos naproxenos. O sea, ¿Qué le podía dar? Paracetamol. Paracetamol. Empújelos, aviéntelos, trátelos brutalmente. Cada ocho horas.
1: Aceite CBD. <risa>
0: No, no, no entiendo. O sea, ¿por qué... ya les podría vacunas. ¿Qué tal y qué sí fue por eso? Y ¿Por se hicieron doctor... antivacunas cuando nació Andale. Bertita. ¿Por qué el doctor haría, o sea, llegaría a esa conclusión? Era un charlatán, a mí no me engaña. huevo. Un un <ríe> y si sí, es cierto, a lo mejor a Bertita no, no la vacunaron. ¿Ustedes creen que los papás los discriminaban? Sí. Ah, sí, obviamente. Un perrero. O Sean mucho la, la diferencia. ¿Y qué piensan de Bertita? Nah, también perra, cuenca Pero o sea, no hizo bueno, nada. No, no. Sí, Más bien no, fue no. la las circunstancias. Una niña de cuatro años. No, porque dice que era berrinchuda y... Ah, bueno, o sea, muy mimada sí, pues... Todos se pero, Pues sí fueron la, las circunstancias de los papás que no... No límites. No había reglas para ella. y Precisamente no como por ese trauma de... De que era la, la única que sí... Estaba bien. Que sí furulaba, que sí estaba bien. Les daba como ansiedad dar, decirle que no... O, o privarla de algo, pues... Aparte, pues, tenían con quién descargar su furia. Con ellos mismos y con sus hijos. Y con nosotros, o sea, exacto. Nos aventaban a época, se enojaban. Sí. Y yo pienso que, bueno, en cuanto a esta, ¿cómo se llamaba la mamá? Berta, que tenía un pulmón, un bújero en el pulmón. Como un un picador. <risa> un pulmón picado. Yo digo, y empezó a escupir sangre, yo digo que tenía tuberculosis. Estaba ah, enferma qué también. opinan? O sea, sí, lo mejor no y, si era hereditario el mal de los niños. Pues quién uh -huh. sabe, no sé si por eso pueda o sea, haya posibilidad de que un niño Pero no aparte dijo que, que el, el papá de el más in, También estaba mal Porque se murió Ah, sí, el sí, sí. Dijo, puede ser tal, entonces pues, Que sí, pues puede ser que ahí La genética chocó esos dos puntos Y el que tanto se lo achacaba a ella por su Pulmón picado. Ajá, picado este, Tal vez sí era el, el que pasaba esos genes Que traía el gen mal, mal. Pero que
1: se les activara un día de un, una calentura Y otro día ya amanecían así
0: eso pues está no, muy sé, no sé si existe
1: alguna enfermedad que te pueda ocasionar eso, yo me imaginaba que este, me, me estaba imaginando como como un bichito ahí que les picaba una garrapata o algo, no sé, eh, algo así lo ah, no empecé a, a imaginar
0: Si empezaban en la misma cuna, no, pues ahí le sí. explicaba. Pues sí, a lo mejor tienen otros síntomas que ellos no se percatan Como el del almohadón de plumas Exacto, a ver si más adelante después de ar... <risa> ya, dije, ya dije todo con eso ya olvídenlo, so, okay. se cancela todo. No, lo vamos a leer ahora. ¿no? Se cancela. Pero sí, este fue el cuento. si ¿Sí les gustó o no les gustó? Sí, sí me gustó. Yo, yo ya lo había leído tiempo atrás, creo que precisamente por, por ti. Lo habías ensañado y me gustó. Y como que me suena la historia, yo te siento que sí la he visto. Yo creo que sí, vez. a lo mejor se te la llegamos a. Mostrar. Precisamente por eso de que todo en blanco y negro y al final el rojo de la, de la sangre, como que me quiero acordar. Que sí. De rojo te ves bien, le decían a Bertita. <risa> Combina con tus de tu piel. <risa> Donde tu piel se hace azul y no te ves tan mal.
1: <risa> sí. Sí, sí me gustó. Me gustó, está bueno, está entretenido. Y me hace que... Eh, y me interese más en Horacio Quiroga. Tal vez
0: podemos leer. Más. Sí, sí leer tiene ese adelante. tipo de narrativa como de cruda realidad.
1: Y no sé por qué serán los apellidos o qué, este... O sea, de los los los, los personajes que antes de, de saber que ha venido a Buenos Aires y eso... Yo quería ser la voz del personaje como argentino. ¿Será porque se pidiera Massini?
0: Yo creo sí. que sí. ¿O sí, Massini sí, como francés?
1: Como italiano.
0: Ah, dale, como francés. <risa> como italiano. Te
1: quedaste con el francés de George Sand. Sí,
0: espero que les haya gustado mucho este cuento y lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y también que este que investiguen un poquito lo del, lo del cómic para que le echen un ojito, sí está bien interesante. Sí, si lo encontramos nosotros los ponemos ahí en las redes sociales. Sí, no, los postemos para que pues lo revisen.
1: Y no se les olvide seguirnos en nuestro Instagram oficial, que es Cuento Cuentos Podcast. Ahí pueden ver cuándo subimos nuevo episodio y algunas imágenes que están bastante chidas.
0: Recuerden que estamos subiendo cada 15 días. Ya, ya está oficialmente Estipulado. establecido. Uh -huh. Cada 15 días vamos a estar ahí fielmente subiendo el episodio. Muchas gracias a todos los que se toman el tiempo de, de escucharnos. Y recuerden que hemos creado este espacio no solo para narrar obras de la literatura universal, sino también está abierto para ti que estás escuchando esto. Nos puedas mandar tu cuento y nosotros lo podemos leer. Podcaster se lo molesta. <risa> Cosas de o, otra vez, otra vez. No, me dispararon, espérenme. <risa> mi pulmón. <risa> mi, mi pulmón está picado, permítanme. Voy a escoprir yo Después me voy a quedar idiota. <risa> rojo. Este otra vez se reinició y recuerden que hemos creado este espacio no solo para narrar obras de la literatura universal sino también para ti que estás escuchando esto nos puedas mandar tu cuento a nuestro correo cuento cuentos podcast gmail cuento cuentos podcast otra vez no está bien ah.
1: estoy diciendo que no puede ser
0: este este de quién puede ser perro teléfono de Emma ¡Ay, qué rabia! <risa> ¿Qué hubiera dicho? ¿Qué se me está. El cuento cuentos podcast gmail.com. Pues también mandarnos ahí qué voces quieres. Podemos hacer más. Podemos crear unas nuevas. Intentar otras. El caso es experimentarle. Pero no, no tengan miedo a, a mandarnos sus, sus cuentos. Anímense a, a escribir. Si sí, tienen uno guardado, échenlo. Sí. Si no casen ni no escribir, este es el momento, esta es la señal para que lo hagan. Su momento de brillar. Los esperamos. Muchas gracias por escucharnos. Me pueden encontrar en redes sociales como witchbango. A mí como Mónica y Ojo en Instagram, nada más porque sigo debiéndoles el Twitter.
1: Adiós, chavos.
0: Bye. Bye, bye.